0: La ansiedad es una experiencia desagradable e intensa y excesiva de situación de alerta, desasosiego, sensación de peligro. Se presenta normalmente acompañada de diversos síntomas, diversos síntomas físicos, temblores, dolores musculares, dolores en el cuello, en la cabeza, sudoración, sequedad en la boca, aceleración de la frecuencia cardíaca, respiración a veces más rápida, son los síntomas más comunes. La ansiedad es una enfermedad en la que nuestro sistema de alarma se dispara excesivamente. Los síntomas pueden ser bruscos, abruptos, que empiezan de, uno, de un momento a otro sin entenderlo, como en una crisis de angustia, pero más o menos son crónicas, es decir, se mantienen en el tiempo. Y se pueden identificar tres áreas. Es la parte emocional, que incluye la experiencia de miedo, temor, inseguridad. La parte mental, que incluye una preocupación o anticipación negativa de ocasiones o sucesos. Algo malo va a suceder. Y, finalmente, la forma conductual, general, conductual. Generalmente, es una forma de evitación, es decir, el huir dejar de estar en algún espacio o en alguna situación incluso social. La ansiedad es un padecimiento paradójico, por una parte se trata de un fenómeno bastante extendido ya que se calcula que entre un 15, 20, hasta un 30% en alguna eh, estadística las personas en algún momento de la vida padecen ansiedad. Por otra parte es un padecimiento oculto ya que por su naturaleza es una emoción negativa eh, que nos cuesta expresar en palabras. La Organización Mundial de la Salud eh, determina y establece que hay al, alrededor de un 10% de trastornos de ansiedad en el planeta. Si uno sacamos el 10%, somos 7.500 millones de habitantes. Eh, el 10%, son 750 millones de personas en el mundo, eh, padecen algún nivel de ansiedad. Y dice las estadísticas que aproximadamente un 30% de todas las personas en algún momento van a padecer eh, cierto nivel de ansiedad. Cuando hablé de la situación del estrés, especialmente con de, en el tema que dije, ¿por qué las cebras no tienen úlcera? Que concentré mi atención en el estrés. El estrés y la ansiedad van muy, eh, lleva, de, muy de la mano. Cuando llegué al punto de las recomendaciones del estrés de la meditación, dije que más adelante lo iba a tocar. Especialmente ahora es el momento de tocarlo en el nivel de ansiedad. El nivel de ansiedad es que es algo que paraliza a las personas y que necesitamos aprender a meditar. Y en nuestro soporte de nuestra sociedad occidental, una clave fundamental es recordar algunas cosas que son importantes en la vida, que es aprender a meditar en un fundamento, en algo que tenga fundamento, no eh, pensar por pensar, respirar por respirar y concentrar en algo que a lo mejor nos ayuda por momentos nada más, que es solamente transitorio. La cultura occidental eh, asentó sobre la base de lo que dijimos de los escritos bíblicos, la cultura judeocristiana cristiana. Lamentablemente, en este tiempo de una sociedad tan adelantada, con tantos medios de comunicación y donde la gente ha perdido la fe en los sistemas eclesiásticos, en los sistemas de iglesia, la Biblia la identifican generalmente con como algo religioso. Pero en realidad, la Biblia es un libro de la vida. Y como yo estoy hablando de salud 360 grados, sería absurdo que yo no toque este aspecto de vida, de que también ayuda a que la meditación nos puede ayudar a nosotros a quitar o disminuir nuestro nivel de ansiedad. Pero claro, digo por experiencia, es porque a veces hay personas o conocidos o amigos que dice yo no puedo leer la biblia porque realmente no, no la entiendo y es un libro eh, tan anticuado tan antiguo prefiero leer otras cosas prefiero leer un libro de autoayuda eh, y o, o, oír un podcast pero eso de la biblia me tiene público ah, no me interesa realmente uh, pero voy a dar algunas pistas y algunas recomendaciones de cómo aprender a leer la biblia cuando vas a leer en eh, Debes aprender a saber quién es el que escribe. Trata de descubrir quién es la persona que escribe. A veces está muy claro, a veces no está, pero hay que buscar el personaje. Luego después decir qué está diciendo ese, ese personaje que está escribiendo y por qué está escribiendo lo que escribe. Tiene que haber alguna razón. Para eso tienes que analizar un poquito su contexto histórico. Trata de, del antes y el después de saber de dónde viene ese pensamiento, qué está sucediendo históricamente, en ese momento, para entender el trasfondo. Luego después, ¿cuál es el principio que quiere transmitir el escritor? Y después, la parte más importante, que aquí viene la parte de la meditación, ¿qué me dice a mí ese pasaje tan antiguo? ¿Qué me dice hoy a mí? A mí personalmente, ¿cómo yo lo aplico a mi vida? Y luego después, la parte importante, es ¿cómo yo lo pongo en práctica en el día a día en mi propia vida? Y vamos a tomar como ejemplo una, una recomendación. Ustedes saben que el cristianismo comenzó eh, a través de la cultura judía. Y había un judío, muy judío, pero que no entendía el cristianismo y perseguía el cristianismo. Pero luego se convierte al cristianismo y es uno de los pilares de la enseñanza bíblica y de los escritos bíblicos del Nuevo Testamento. Y me refiero al gran apóstol Pablo. Pablo... Estaba en Asia Menor, estaba um, proclamando el conocimiento de lo que él había entendido acerca de Jesús en Asia Menor y uh, por una revelación se traslada a Europa, cruza a Europa y llega a la zona de Macedonia, especialmente a, a Filipo. Eso está descrito por el doctor Lucas, el evangelista, el que es el escritor del libro de los Hechos, en el capítulo 16. Hay muchos detalles, aquellos que quieran entenderlo. Verán cómo él llega por primera vez y pisa a Europa. Allí, en Europa, se establece la primera congregación desde el punto de vista histórico bíblico. Allí se establece la primera congregación, grupos de familias, eh, y allí queda ese grupo. Pasan los años. Y como sabemos que el cristianismo tuvo varias dificultades porque se la consideraba al cristianismo como una, una secta hebrea, muchos de ellos fueron perseguidos y llegaron a Roma, entre ellos Pablo. Y Pablo estaba preso en Roma y le escribe una carta a su primera iglesia o a la primera iglesia europea que estaba en Filipo. Y escribe la famosa carta a los filipenses el motivo de escribirle esta carta a ellos es agradecerle una ofrenda que había recibido a través de ayuda económica por como estaba en la prisión a través de un hombre que se llamaba epafrodito quien ahora era el mensajero de esta carta recibió el beneficio la ayuda de la iglesia de filipos y a sabés ahora vuelve con esta carta y en esta carta voy a escoger un trozo un fragmento de esta carta para que usted pueda eh, meditar en esto. Había una situación particular, aparentemente, de desentendimiento entre dos mujeres en, en la iglesia de Filipos y dice, regocijaos en el Señor, siempre otra vez digo regocijaos. Eso está registrado en Filipenses capítulo 4, el 4 del 6 al 9, capítulo 4 especialmente. Y dice, para nada estéis angustiados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los que aprendisteis, recibisteis, oísteis, y visteis en mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, dice Pablo. Es decir, Pablo escribe una carta en una actitud de agradecimiento, estando en prisión en Roma. Es decir, muy importante que en situaciones difíciles, en situaciones de conflicto, seamos siempre agradecidos. El ser agradecidos es algo terapéutico. Hay gente que siempre está enfocado constantemente en lo que le falta y nunca puede tener una actitud de agradecimiento de las cosas que tiene. Y obviamente casi todas las personas, por no decir todas, siempre tienen más cosas de las que le faltan pero siempre fijamos en las cosas que nos faltan, por lo tanto siempre estamos ansiosos porque tenemos expectativa de que algo nos falta constantemente, especialmente cuando miramos al futuro y nos olvidamos de vivir hoy agradecidos por lo que tenemos hoy. Y Pablo escribe una carta de agradecimiento a sus amigos a sus conocidos, a sus hermanos que estaban en Filipo, dándoles gracias por lo que ellos habían recibido. es la primera lección de enseñanza. La ansiedad es algo, es una enfermedad psicosocial, es decir, algo que tiene que ver con las emociones y algo que altera nuestro campo de, nuestro campo de relaciones. Por lo tanto, lo primero que, que recomienda en el escrito, dice, por nada estéis angustiados. En los el versículo que precede dice, regocijaos en el Señor siempre, es decir, enfocad vuestra fe en Dios, se dice, y regocíjense es decir, no solamente se goza, sino doblemente se regocije. no es fácil esto, porque esto es cómo yo hago para regocijarme como para alegrarme a mí mismo en una situación de angustia y de ansiedad, y no es sencillo, entonces tiene que haber una especie de ejercicio, alguna práctica que él recomiende y que aquí está dice, por nada estéis angustiados es decir, no hay nada que no se pueda superar y no podemos cubrir con angustia, nada traiga angustia a vuestra vida, sino que sean conocidas vuestras precisiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Ahora, Dios sabe que nosotros estamos, la estamos pasando mal, Dios sabe que nosotros estamos pasando, están en una situación de ansiedad. Ahora, lo, lo que Pablo recomienda es que es necesario que ustedes la verbalicen la tienen que verbalizar, la tienen que exponer, la tienen que hacer audible porque no solamente que Dios necesita, no es porque Dios la necesita oír sino porque usted necesita liberarse de aquellas cosas que están oprimiéndole el corazón por lo tanto sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios no delante de los hombres, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Aquí otra vez la acción de gracia. que es importante ser agradecido. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto que va a producir cuando se verbaliza? Cuando se pone eh, audiblemente lo que a mí me está pasando y empiezo con acción de gracia, dice Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Es decir que la paz tiene que ver con relaciones. Reconectas con Dios a través de la meditación y es algo que supera la razón. La mente te dice una cosa, pero luego después la sensación de libertad que la persona puede recibir guarda el corazón, guarda la emoción y guarda la estructura del pensamiento y puede ayudar a manejar la estructura y los pensamientos como se van organizando en la mente. Porque así como pensamos es como nosotros nos sentimos. Por lo demás, le dice, hermanos, dice, todo lo que es bueno, todo lo que tenga buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, Es decir, aprende a pensar. Es decir, que el resultado de la paz del corazón tiene muchas veces que modificarse el patrón de pensamiento. Si entra tus pensamientos y cosas constructivas. Provoca a la mente hacia lo bueno y hacia las virtudes. Orienta tu radar hacia lo amable y lo justo. Es un ejercicio. Inténtalo, aunque sea pequeñas cosas en un día. Voy a centrar en esto que tengo. Agradecer que puedo beber agua, que hay gente que no puede beber. Eh, voy a agradecer porque tengo una ducha, porque hay gente que no tiene una ducha. Voy a agradecer porque tengo un techo. Voy a agradecer porque tengo mis hijos. Voy a agradecer eh, por mi trabajo. Voy a agradecer, etcétera, etcétera. Es decir, lo que hace es que el patrón mental se va reeducando. Induce los pensamientos hacia lo noble, hacia lo digno, hacia lo puro. Induce el pensamiento hacia la alegría, hacia el canto, la sonrisa. Está comprobado que los músculos faciales, cuando nosotros sonreímos, producen sensación de bienestar y aún el cerebro lo interpreta como una situación de que le estamos mandando un mensaje que nos estamos alegrando y nos respaldan con mediadores químicos para hacernos sentir mejor. La otra cosa que dice es que no solamente es aprender por aprender, sino es aprender a relacionarse, a socializar. Otra vez aquí entramos en el terreno de la socialización. Pablo dice que esto lo había aprendido él, eso le enseñaba a ellos y lo que él había aprendido es quería que los otros también lo aprendan. Dice, la importancia de poder relacionarnos y poder dar a otros, no solamente recibir, poder dar, aunque sean pequeñas cosas. Porque eso nos ayuda a nosotros en los mecanismos de autodefensa. Las relaciones interpersonales nos hacen bien, decía yo en aquel Estudio de Waldinger de la Universidad de Harvard, donde llega a las conclusiones que nos hace dichosos, felices y saludables. La enseñanza de la actitud, que es más importante que la aptitud. Hay gente que tiene muchísimas habilidades, muchísimas habilidades, muchas herramientas intelectuales, muchas herramientas y habilidades manuales, es muy técnico es una persona a lo mejor muy científica, es un excelente matemático, es muy organizado, muy disciplinado en su servicio, muy responsable. Pero a la gente no le va a recordar cuando él ya no esté, no le va a recordar por su actitud, le va a recordar por su actitud, por aquellas cosas que él hacía para alegrarse a sí mismo y alegrar a sus demás. Hay gente que llega a un sitio y el ambiente se ilumina, el ambiente se ilumina se convierte en una atmósfera de agradecimiento, porque la persona comienza a dar buenos días, a decir a las personas lo bueno, lo noble, lo justo, lo recto, y no está constantemente en la crítica y viendo las cosas negativas y las cosas malas de las personas. Aprende a ver las cosas buenas en las personas. Si tú a las personas le dices las cosas que te gustaría que te digan a ti, díselos a los otros. Aprende a comunicar a los otros virtudes, comunicar cosas buenas, cosas nobles, cosas justas. De esa manera, lo que tú siembras lo vas a recortar. De modo que la importancia de la pedagogía del ejemplo. Yo lo que quiero recibir lo estoy dando. De ese modo, yo estoy sembrando una atmósfera y un ambiente anti estrés, anti ansiedad porque la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Por lo tanto, ayuda a ver estos consejos, repite estos consejos a otro, medite en ello durante el tiempo que sea necesario, hasta que la ansiedad sea reemplazada por el agradecimiento y regocíjate porque Dios te llenará, te llenará de paz. Este consejo es un consejo que se le dio a la primera iglesia europea por uno de los apóstoles más importantes que hemos tenido en la historia. Lo podemos tomar como un consejo de domingo, un consejo de iglesia, un consejo para estar sentado en una banca cantando un canto gregoriano, o lo podemos recibir como un consejo de salud 360 grados. Yo creo que si nosotros recogemos este pensamiento, este consejo como salud 360 grados, entonces hoy usted tendrá una... Um, más, un motivo más para celebrar y estar feliz de saber que usted, recibiendo este consejo, será más saludable. Así que acuérdese también que la ansiedad se va con la meditación. Así que tenga buen día y tiempo para pensar.